0: Česká věda zaznamenala filantropický rekord. Manželé Hanna a Dalimil Dvořákovi, kteří se podíleli na vývoji léku proti viru HIV, se rozhodli věnovat 200 milionů korun na podporu mladých chemiků. Jde o jeden z vůbec největších soukromých darů české vědě v novodobé historii. Komu je finanční podpora určená a pomůže českým chemikům dostat se na světovou špičku? Je pondělí 27. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Jsem strašně skromně. To si člověk řekne, kdo tam před ním a bude sedět. A teď najednou dva takový strašně milí, tiší, nenápadní lidé. Zuzana Machálková z vědecké redakce Českého rozhlasu. Já jsem je potkala v úterý, kdy oni na tiskové konferenci vyhlašovali právě. Oni to pojali jako překvapení, že předávají svoji nadaci, kterou založili nadaci Experiencia 200 milionů korun. Jde vlastně o manželský pár, oba jsou chemici, potkali se v chemické laboratoři, někdy, hádám, že v 80. letech. Každý tedy pracoval v jiné laboratoři. No a právě paní Dvořáková spolupracovala s Antonínem Holím. A z této spolupráce jí potom
2: nějaké finanční částky. Kolem roku 2002 jsme se dověděli, že budeme dostávat velké množství peněz, ale nikdy jsme si neuvědomovali, že to budou až tak velké peníze. A my jsme na to vůbec nebyli připraveni, co by se s těmi penězi dalo dělat. Když se člověk podívá kolem sebe, tak vidí, že... Peníze jsou potřeba úplně všude.
1: Brali to vlastně tak, že ty peníze získali z vědy? a do té vědy je zase chtějí vrátit.
0: Já si myslím, že věda je obecně ta je schopná absorbovat jakékoliv množství peněz. To je jako ve sportu, že nemůžete financovat jenom jedno vrcholové středisko, ale potom máte nějakou rozumnou základnu, tak z toho potom můžete vybírat ty vynikající jedince. A momentálně mám dojem, že zase do té chemie jde, jde
1: víc peněz než dříve. Oni vlastně to popsali tak, že pokryli veškeré svoje, životní potřeby, udělali si radost, ale potom ty částky pořád na ten účet chodily a oni si uvědomili, že v tom, jak oni žijí, jaký mají životní styl, ty částky prostě nevyužijí a chtěli je využít nějak prospěšně. Nejdříve začali podporovat člověka v tísni, financovali i českou filharmonii, podporovali vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených skupin, ale pořád je tam tahlo něco k tomu, že by chtěli se zaměřit na nějakou užší skupinu, takže právě na chemii, odkud oba pochází, kde se seznámili. Mluvili o tom, jak oni sami se dostali k vědě
0: a na čem vlastně tedy pracovali, co je ten zlomový moment, který jim přinesl zpětně tyhle všechny peníze, které můžou reinvestovat do vědy.
1: Pan Dvořák konkrétně říkal, že toho věda fascinovala už od dětství, že se chemii chtěl věnovat, ale třeba paní Dvořáková říkala, že ta mířila k medicíně, jenomže oba rodiče byli vyloučeni z KSČ, takže ten kádrový profil nebyl úplně vhodný na to, aby tady ty naděje vůbec měla. Takže že se dala na chemii, protože tam tehdy bylo velmi jednoduché se dostat s tím, že je to za tolik ani nezajímá, baví, ale není to úplně to její. Počítala s tím, že do roka ji odtud vyhodí a bude dělat něco jiného. No a právě, když potom roce na vysoké škole chemicko-technologické si říkala, že asi odejde, tak jeden z jejich kolegů jí říkal, že by to byla škoda a že právě Antonín Holí má uvolněné místo ve svojí skupině v laboratoři, tak jestli by to nechtěla zkusit, tak ona právě říkala, že úplně nadrzo a napřímo právě přišla za Antonínem Holím a na rovinu se ho zeptala, jestli by přijal, že by s ním chtěla pracovat, jestli by souhlasil. On jí řekl, že ano a tak to ta spolupráce začala. Takže toto byl její star ve vědě.
0: Měli bychom asi vysvětlit, jaká byla role profesora Antonína Holého v české vědě. O jaké jméno šlo a proč to vlastně byl tak zásadní moment, tedy že ona zrovna měla šanci se k němu přidat.
1: Tak Antonín Holý je jeden z nejvýznamnějších chemiků a českých přírodovědců za 20. století.
0: Modrá pilulka, která se jmenuje Truvada, pomůže lidem s AIDS, spolu s belgickými a americkými vědci ji vyvinuli čeští odborníci z Akademie věd. Lék je kombinací ryze českého preparátu a zahraničních medicamentů. Profesor Antonín Holí z Ústavu organické chemie říká, že jeho lék nahradí většinu medicamentů, kteří lidé s AIDS musí každý den brát. Zároveň slibuje, že osud modré pilulky bude i nadále hlídat.
1: Ten jeho okruh, ta jeho laboratoř byla opravdu úzká. Vlastně Hana Dvořáková patřila ke třem nejbližším spolupracovníkům, a mluví o něm všichni ti, kteří s ním spolupracovali jako o velmi náročném člověku, který potřeboval mít všechno opravdu špičkově a rychle. I Hanna Dvořáková to popisovala tak tu spolupráci, že to pro ně bylo opravdu vyčerpávající a náročné, protože ona mezi tím měla ještě dvě děti doma. Do toho studovala doktorát a do toho spolupracovala s Antonínem Holím na jednom z největších výzkumů.
2: My jsme nehledali účinnou látku, my jsme našli náhodou účinek látky, kterou jsme studovali ve skupině jiných látek.
1: Vytvářely látky antivirotika, která pomáhají v léčení virové žloutenky, herpes a AIDS.
2: Myslím, si, že je to docela slušný úspěch, protože se proti ní na od ostatních mutace. A
1: dodnes to vlastně je jedna z nejúčinnějších látek, které pomáhají tady ty virové nemoci léčit.
0: A to všechno bylo v 80. letech tady tohle.
1: Oni spolupracovali od roku 1986 až 1996, takže desetiletá spolupráce. V té době to vlastně nebylo úplně vnímané jako nějaký přelom. Hana Dvořáková říkala, že si uvědomovala, že by z toho mohlo vzniknout něco velkého, protože v osmdesátých letech se... AIDS začalo ve společnosti probírat tím, jak rostl počet nakažených.
0: První mezinárodní konference o nemoci AIDS potvrdila, že boj proti ní je dnes už otázkou široké mezinárodní spolupráce, také protože se objevují nové formy této nemoci. Blíže o tom bonský zpravodaj Petr Němec.
1: V Německé spolkové republice zemřeli loni čtyři lidé na AIDS vyvolaným jiným typem
0: viru. Jde o virus HIV-2, který byl v NSR izolován z krve prostitutek ze západní Afriky. Zdravotním úřadům je známo dalších 33 osob nakažených virem HIV-2. Do Prostějova za svozáky z gymnázia Jiřího Volkraj jsme v neděli přijeli na neobvyklou diskotéku. V sále Městského domu pionýrů a mládeže uspořádala se to SSM 4. C. Jestli pak víte, na co mají být využity peníze, které zaplatíte? Ano, slyšela jsem, že tyto peníze mají být využity na boj proti AIDS. Svazáci se rozhodli věnovat finanční výtěžek, v tomto případě přes 1000 korun, na fond výzkumu zatím nevylečitelné nemoci.
2: My si uvědomujeme, že finanční částka získaná z této diskotéky je velice mizivá na to, aby nějak lékařům pomohla v boji proti AIDS. No a tak bychom rádi touto cestou vyzvali všechny další svazácké organizace, ale taky ostatní organizace Národní fronty aby se k nám připojili. Takže
1: věděla, že to téma je aktuální a důležité, ale nevěděla, jak až daleko sáhlý dopad to bude mít. A vlastně v té době v Česku nebyly úplně podmínky v době toho výzkumu proto, aby věda byla nějak podporovaná. Vlastně byl potřeba tady ten výzkum i zafinancovat. Komunismus v Česku úplně nebyl proto, aby se věda dostávala přesně do zahraničí.
0: Tečka za zprávami. Hollywoodská produkce už dala vzniknout nejrůznějším obludám, které sice neměly opustit prostory laboratoří, ale stalo se jinak a nakonec se zahubily vlastní tvůrce. Ovšem to, že se šílenými vědcům jejich tvorba vymiká z rukou, není bohužel ve Spojených státech výsadou pouze stříbrného plátna. Upozorňuje na to i zpráva vlivného jirského deníku Sandy Press, který cituje názory několika vědců v různých západních zemích. Ti došli k závěru? že virus těžkého onemocnění, při kterém pacient ztrácí imunologické schopnosti, známý pod zkratkou AIDS, pochází z laboratoří Pentagonu, kde se rodí i ostatní hrůzy v podobě jaderných, chemických, kosmických i bakteriologických zbraní.
1: Takže profesor Holí nějakou dobu to vypadalo, že vůbec antivirotika nebudou. No a potom se mu podařilo vycestovat do zahraničí, tam ty největší organizace a instituce, které by mohly pomoct právě s tím, aby se antivirotika dostala do nějaké klinické fáze. To vnímali jako neperspektivní, neviděli v tom vůbec nějaký potenciál. Až po nějakých letech se objevila menší instituce, u které by to vlastně nikdo ani nečekal a ta teprve si všimla toho, že to může být opravdu zlomový okamžik pro lidstvo v léčbě AIDS. Popisovala paní Dvořáková,
0: jak se u toho cítili, když leta pracovali na něčem, o čem vůbec nevěděli, jestli to bude mít nějaký přínos, efekt. Věřili oni tomu, že to může být průlom? Ona to popisovala
1: tak, že ano, věřili tomu, že to může mít dopad a že to může být opravdu průlomové. Na druhou stranu ona na to vzpomíná jako na opravdu dřinu, na to, že to bylo únavné období náročné, vzpomíná na ty nároky, které na ní profesor Holý měl, že ji učil využívat každou minutu, ale je za to ráda opravdu cení si ta jeho pečlivosti a je si vědoma teda toho, že bez ní by nedošli tak daleko. No takže v české a vlastně potažmo i ve světové vědě jej jejich
0: výzkum a objev znamenal přelom, dá se to tak říct.
1: Přesně tak, přesně tak. Dodnes se díky jejich poznatkům léčí miliony lidí na celém světě. To je právě něco, co si Hana Dvořáková uvědomuje a bere jako svoji zodpovědnost nebo takové své poslání, aby tím to pomáhala i dál. No a jak to potom prakticky tedy funguje? Oni
0: objevili tu látku a tu nějakým způsobem patentovali a dnes z ní dostávají ještě...
1: Peníze? Přesně tak. Vlastně ona mluví o tom, že oni nevěděli, jak moc průlomové nebo jak dlouhodobý dopad to bude mít, protože říkala, že profesor Holý nebyl úplně sdílný ohledně těch licencí, takže on s Američanem komunikoval o nějakém patentování, ale s těmi svými spolupracovníky to nějak nekonzultoval.
0: Akademie věd představila nový český preparát, který by měl chránit proti infekci virem HIV způsobujícím AIDS. Objevili ho vědci z Ústavu organické chemie a biochemie ve spolupráci s kolegy z Katolické univerzity belgické lování oči jde, objasnil ředitel Ústavu Organické chemie akademie věd Antonín Holí.
2: Je to látka, která jednak působí proti
0: samotnému viru AIDS, tedy viru HIV, ale co je zvláštní na této látce, je její vlastnost zabránit projevům infekce poté, když k ní dojde.
1: Takže oni věděli, že z toho něco dostávat budou, ale neměli vůbec představu o tom, jaké částky. A on prý byl v, tady v tom licencování opravdu velmi pečlivý, že si uvědomoval do budoucna co by to mohlo přinést, takže dvořákovým na přelomu tisíciletí, kolem roku 2000 začaly chodit na účet nějaké peníze, ze začátku to byly jenom takové částky, které byly takovým přelepšením k platu. Bylo to pro ně příjemné, ale nic zásadního a i tak jim to přišlo úžasné, že vlastně se před 20 lety něčím zabývali a najednou pravidelně jim, jim přichází peníze na účet. K časem jim začaly chodit tak závratné částky, že opravdu mě nestíhali nějak zpracovávat, že si pořídili dům a auto a měli střechu nad hlavou a jeli v zimě na liže a v létě někam a to jim stačilo ke štěstí, že si uvědomili, že sice mají ohromné částky na úštu, ale to jim štěstí úplně nepřináší, tak právě to byl ten moment, kdy oni si řekli, dobře, tak to pojďme nějak využít a pojďme někomu pomoct. A ta cesta byla teda opravdu postupná přes člověka v tísni, přes vzdělávání z nevýhodněných dětí, až teda po tu chemii, kdy se rozhodli, že založí nadaci experiencia. Nejdřív chtěli tu nadaci pojmenovat po Antonínu Holem, protože věděli, že ty peníze mají díky spolupráci s ním, ale nemohli se skontaktovat s jeho rodinou, takže to úplně nevyšlo a tu nadaci založili s cílem podpořit mladé nadějné chemiky, protože sami věděli, že když oni začínali, tak není ani v dnešní době, ani tehdy jednoduché se nějak uplatnit. Jednak finančně je to složité a druhak i vůbec se dostat do nějaké laboratoře, kde už ten tým je nějak vytvořený a málo se stává, že se uvolní místo na to, kolik lidí vlastně se o to snaží. No a máme představu o
0: tom, jak velké jsou ty prostředky, které za patentované objevy zpět těm objevitelům vlastně chodí?
1: Tak paní Dvořáková tu přesnou částku tají. Nechce úplně říct, kolik přesně z toho podílu na licenčních poplacích dostala, ale když to člověk propočítá, tak to je ke stovkám milionů. Přitom to je vlastně jenom setina toho, co plyne z těch patentů celkově od pana Holého. Tam to bylo tak, že ty částky, které za ty patenty chodí, pan Holý měl 90% podílu, na těchto poplatcích nějaká část potom chodila Ústavu Akademie věd, který je potom investuje dál do zlepšení laboratoří, špičkových laboratoří v dnešní době už do zlepšení budovy, postavil za to miliardovou budovu. V Pražských Davidicích začalo fungovat jedno z nejmodernějších výzkumných pracovišť v Evropě. Nový pavilon Ústavu organické chemie má být podstou významnému českému vědci
0: Antonínu Holému, právě jeho patenty stavbu za 2 miliardy zaplatili.
1: A potom jenom opravdu ta Minimální část chodí spolupracovníkům Antonína Holého a i přesto můžeme mluvit o tom, že jsou to opravdu desetimilionové, milionové částky. Ale zdá se tedy, že v tom páru manželů Dvořákových paní Dvořáková
0: je ta, která tedy stála u toho objevu a byla vlastně tou lídriní toho.
1: To je vlastně dobrá věc, že jste to zmínila, protože ve většině rozhovorů má hlavní slovo právě paní Dvořáková, všichni se ptají paní Dvořákové a vedle ní stojí pan Dvořák, který přitom má taky na tom podíl, ač sám ho trošku popírá, že v jednom z rozhovorů řekl, že... On vlastně s panem Holým spolupracoval jenom okrajově, mají nějaké dvě společné publikace, kterých se oba účastnili, ale ta spolupráce tam nebyla tak úzká jako u paní Dvořákové. Potom paní Dvořákva na ní prozradila, že se podílel na jednom z grantů, kterým vůbec pomohl s celým rozvojem antivirotik a k tomu, aby se to nějak rozšířilo k širší veřejnosti a i k té potřebné, která je potom mohla financovat. Takže i on na to má podíl, ačkoliv se víc mluví o samozřejmě té užší spolupráci paní Dvořákové. Takže ona byla v té laboratoři a on stál někde vedle a podílal se přesně na tom, tak, že ty granty on, Přesně tak, on byl v jiné laboratoři, ale částečně se tak trochu z dálky podílal taky na tom, aby... Ten výzkum došel do zdárného konce. A víme něco o tom, jaké byly ty projekty, které oni až dosud financovali? Ta podpora je taková, že je rozdělená buď na roční zahraniční stáže, kdy pošlou každý rok dva stážisty na některou z prestižních zahraničních univerzit. A vlastně ta spolupráce je taková, že ten člověk musí mít méně než 35 let je tam vlastně možnost i prodloužení té stáže, ale to už si potom financuje ta univerzita, na kterou oni se přihlásí. A nadace Experiencia to pojímá tak, že zafinancuje živobytí toho člověka, takže ten člověk musí zjistit, nakolik asi vyjde život v té konkrétní zemi a zaplatí mu to cestu, ubytování, stravu a podobně. Je to taková mzda vlastně, ale laboratoř a práci na té univerzitě, to už hradí ta univerzita, takže je to taková spolupráce, kterou si už ale potom zařizuje ten stážista.
0: Bych měl jmenovat Jakub Hývl, ten byl na MIT u profesora Šroka, což je nositel Nobelovy ceny Máme studenty na Stanfordu, ve Frankfurtu, na univerzitě v Ženevě v Bazileji, v Toulouse.
1: Někteří publikovali v časopise Nature, což je prestižní vědecký časopis, kde neúplně každému se podaří publikovat. Někteří dokonce dnes jsou asistujícími profesory třeba na Havaji. Cílem je i to, aby člověk se potom vrátil do Česka a ideálně tady mohl založit svoji vlastní výzkumnou skupinu. A to je druhá forma té podpory, kdy Dvořákovi vlastně loni v lednu 2019
2: Spustili projekt Startup Grantů? Podle nás docela ambiciozní projekt, protože my chceme podporovat to, aby se mladí vědci, kteří jsou v zahraničí, vraceli zase domů na naše pracoviště, aby zužitkovali tu zkušenost, kterou <laughs> měli, a aby se jim lépe vracelo, tak jim chceme udělovat startovací granty. Což
1: je tříletý projekt a ten má podpořit chemika, který už rok strávil v zahraničí na nějaké stáži, aby se vrátil do Česka a tady založil svoji vlastní výzkumnou skupinu, protože to je vlastně ve vědě dost problém začít a mít na to ty finance. Uh, tak
0: já se budu na Kolumbijské univerzitě, univerzitě v New Yorku zabývat uh, vlastně vývojem nových metod pro snížení vedlejších účinků chemoterapeutik. Uh,
1: ty vedlejší účinky jsou totiž uh, jedním z hlavních limitujících faktorů pro uh, využití těchto léčů. Na Dace Experience letos úplně poprvé ocenila ženu jako stážistku. A paní Dvořáková mluvila o tom, že ačkoliv se nechtěla úplně pouštět do takovýchto debat, tak že vlastně ženy se hlásí dost málo o granty a vůbec ve vědě obecně, nejenom v chemii, ale je to také proto, že oni, když studují třeba do 26 let nebo i díl, potom potřebují nějakou praxi, tak jim najednou 30 let a uvažují o rodině. A ty granty s tím v minulosti často nepočítali, takže ta žena se potom vrátila zpátky do práce a musela jít zase od začátku. A mezi tím ti tí její kolegové už se zase někam posunuli. Takže tady o tom mluvili Dvořákovi, že s tím počítají v těch grantech, že v momentě, kdyby se letos třeba oceněna Eva Bednářová vrátila a rozhodla se využít toho tříletého startup grantu, tak v tom tří startup grantu se počítá s tím, že ta žena si může dát nějakou pauzu a potom navázat zase na ten grant. To je možná rozdíl oproti minulosti, že už s tím ty granty počítají a většinou to rozdělí tak, že ta doba je daná a jak se to ten člověk rozdělí, nebo ta žena, jak se to rozdělí, to už je na ní.
0: A když jste říkala, že poprvé tedy ocenili ženu, tak to znamená, že v těch předchozích projektech to byli samý muži? Vždycky muži, no. A jak to vlastně rozhodují, vysvětlovali to?
1: Tam je rozsáhlá komise, která posuzuje, jak moc je ten návrh výzkumu průlomový, co přinese. Vlastně ten člověk se tím nesmí zabývat už v minulosti, musí to být něco nového, nesmí se tím zabývat nikdo na ústavu, musí to být opravdu průlomová
2: záležitost, kde se posuzuje několik faktorů. My na nich chceme, aby napsali krátký životopis, aby napsali velmi krátce svůj projekt, Potom vyžadujeme hodnocení toho uchazeče od jeho školitele bývalého a také potřebujeme zvací dopis toho příslušného pracoviště. Paní dvořáková
1: popisovala, že ta komise je tak odborná, že už sami nějak dokážou poznat, jaký dopad by to potom mohlo mít v budoucnosti, takže i podle toho už sami poznají, co asi by tak mohlo být opravdu nadějné.
0: A na jaké úrovni v tuhle chvíli česká chemie je, když evidentně tedy manželé Dvořákovi se snaží vlastně i vrátit tu znalost a nabitou zkušenost ze zahraničí sem zpátky do České republiky?
1: Ona obecně podpora vědy v Česku není úplně špatná, což mi třeba potvrdila i Hana Dvořáková, která říkala, že Vnímá, že ta podpora je v pořádku, ale pořád je co zlepšovat, pořád to není tak dostatečné a hlavně to není zaměřené. Takže když je podpora vědy, tak to není úplně, že podpora chemie. Takže oni to brali tak v nějaký svůj začátek do kterého oni chtěli tu podporu vložit, ale vlastně ve srovnání se zahraničím je to pořád dost podprůměrné, což potvrdili i mladí stážisté, kteří letos vjedou do USA. Ti říkali, že problémem je i to, že když u člověk má nějaký projekt, nějaký výzkum, tak Bez těch financí ta univerzita v zahraničí si ho nevšimne. To potvrdil i pan Dvořák, který říkal, že jakmile člověk má nějaké stipendium, tak teprve ta univerzita ho vnímá jako atraktivního, protože potom by to musela financovat ona, nebo bylo by to vlastně nejisté tady ta spolupráce. Takže je potřeba, aby se i třeba stát zasadil trochu o podporu mladých vědců, protože to vnímá jednak spousta akademiků, začínajících vědců i vědců, kteří už se nějak uplatnili, že ta podpora je v Česku naprosto nesystematická a trochu nespravedlivá v tom, že se zaměřuje především na kvantitu než kvalitu, což je pro mladé vědce demotivující. Potom nemají tolik možností jít do zahraničí, nebo naopak Česká věda nezískává zahraniční vědce, kteří by nás mohli někam posunout. Takže je potřeba nějaké systematičtější podpory. Mm-hmm. Ale v Česku už spousta takových projektů existuje, některé jsou opravdu mecenářské. Třeba cena Neuron je opravdu prestižní a podporuje vědce.
2: Jedna vědkyně a sedm vědců převzalo včera večer prestižní ceny Neuron. Ty každoročně uděluje nadační fond Neuron, ale to si předávali už po desáté. Laureáti si rozdělí celkem 6 milionů korun.
1: Akademie vědce také snaží podporovat vědce a i nějaká podpora ze strany státu je. Rozpočet ministerstva průmyslu a obchodu bude v
0: příštím roce téměř 50 miliard korun, včetně evropských dotací. Po s financí zahnutí Alenou Šilerovou, to řekl šéf rezortu průmyslu a obchodu za ano Karel Havlíček. Ze státní kasy půjde rezortu necelých 38 miliard. Vzroste také rozpočet na kapitolu výzkum, vývoj a inovace, a to na 37 miliard korun ze současných 36 miliard, řekl Havlíček.
1: Ale pořád, když to vezmeme v nějakém srovnání, tak nadat se experiencia tady s tou ohromnou částkou, to je opravdu unikátní. A oni teda se tu částku snaží rozdělit do dalších 20 let, Jde o investici, kterou oni nějak zaštítili tu nadaci. Ještě bych asi zmínila, oni to udělali proto, že si uvědomovali, že ta nadace na nich závisí a že kdyby cokoliv se stalo, Takže by to bez nich mohlo spadnout a to oni nechtěli. A věděli, že když tam vloží tady tuto částku, tak ta nadace se nějakým způsobem bude moct zprofesionalizovat. Rozšíří svůj tým té nadace, založí nějakou správní radu. Chtěli to zařídit tak, aby ta nadace fungovala bez jejich pomoci, protože do té doby, když potřebovali nějaké finance, tak to bylo nárazové, že ředitel nadace kontaktoval paní Dvořákovou a ona ze soukromých prostředků poslala tu určitou částku. Tímto způsobem oni budou uvolňovat peníze z té částky postupně a tím zajistí, že v následujících 20 letech bude každý rok podporovaných buď 40 jednotlivců, kteří budou moct vjet na roční zahraniční stáž, anebo 20 výzkumných skupin samostatných a nezávislých. A když jste mluvila o české chemii,
0: tak když se porovná se světovou vědou, je konkurenceschopná?
1: Konkurenceschopná je. Máme opravdu talentované chemiky, talentované vědce vůbec v jakýchkoliv oborech. Ale problém je, že máme nízké sebevědomí v tom, abychom třeba žádali o granty tak, jak můžeme. V Evropské unii jsme podprůměrní v tom, nakolik kolik granty žádáme, tím pádem i kolik jich dostáváme. Na to upozorňuje spousta akademiků, kteří mají nadějné studenty a špičkové výzkumy. Už to žádání o podporu je vlastně nízké, na tož teda získávání té podpory. No. A je nějaký
0: úhel, kterým v tuhle chvíli česká chemie směřuje?
1: Tak třeba v rámci nadace Experiencia jde vidět, jaká je naděje v pokrocích v medicíně. Spousta těch stážistů se zaměřuje buď na léčbu, chrono- chronických bolestí, diabetes nebo rakoviny pomáhají regenerovat tkáně po infartu, pomáhají s Alzheimerem. Takže už ta chemie je vlastně na tak dobré cestě v tom udělat další nějaký velký pokrok v medicíně, že by byla škoda to promrhat nedostatečnou podporou nesystematickou. Proto je super, že nadace Experiencia jim to tímto způsobem umožňuje a jejich cílem je úplně v ideálním případě, kdyby někdo z těch stážistů dostal Nobelovou cenu v budoucnu.
2: The Royal Swedish Academy of Sciences has
1: Říkali to teda tak skromně a stážisti tomu úplně nevěřili, ale všichni potvrdili, že by rádi a že k tomu míří. Zuzana Machálková z redakce Vědy Českého rozhlasu. Děkujeme. Naslyšenou, díky. S pondělní
0: Vinohradské 12 je to vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích na spravodajském webu irozhlas.cz a pište nám na adresu Vinohradská 12. zavináč Těšíme se zítra.